0: 当时有一个广告叫“中国离互联网高速公路有多远？就由此向前五百米。”我就顺着那个广告牌就去了银海威，花了二十五块钱，喝了一杯咖啡，上了一个小时的网
1: 。虽然我们熟悉视觉中国，但是我们可能都不太清楚是说，说视觉中国最初诞生的一个初衷，其实是希望为当时就是处于这个行业大变革时期的中国设计师提供一个交流的平台。
0: Deep Fusion， 包括迷你专辑出来之后，真的就把我给震惊了。我花了一个月的时间，没日没夜的生成了大概一点二万张图。然后我们拿这一一点二万张图，做了很多作品，我卖了三十万人币。这个给我们的刺激是这样的：基于杠那个时代过去了，那也意味着我们在杠那个时代投入的几千万的研发成本消失了，这你是血本无归嘛，相当于是。
1: 您觉得您？天生是一个设计者、创业者，还是都
0: 是？我希望我未来的标签是一个设计出身的商人。商业的成功才是设计的成功，而艺术的成功是个人观念的成功。那我既然现在选择是一个设计行业，那我当然希望商业上是能成功的
1: 。散装智能一档有人情味的科技播客，大家好，我是老王。今天呢，我们在一个氛围感十足的酒店大堂对面坐着一位极具氛围感的嘉宾。那这位嘉宾他不仅是中国视觉创意和设计领域的大拿，同时也是一位非常成功的连续创业者和投资人。让我们欢迎江湖人称“鸟叔”的雷海波老师
0: 。谢谢谢谢老王，我叫雷海波，做过两家公司哈，在这之前一家叫视觉中国，国内最大的一个设计师平台，也是一个图片库哈，主要是设计平台是我创办的，这个名字也是我取的。我第二家公司叫太火鸟，所以。江湖人里面管我叫鸟叔，是因为太火鸟的原因。但是我今天能够跟老王很荣幸在这边一起聊天，跟大家见面，其实不是有这两家公司是灵动 AI， 主要是有闲闲聊聊灵动 AI 的事情。
1: 好的，我们再次欢迎鸟叔。其实就像鸟叔刚才说的，因为我在写他的介绍词的时候，我就发现非常难用一个 title 来介绍他，因为他既是一个设计者，又是一个创始人 CEO， 甚至还做过投资人，对吧？嗯、也做过孵化器、嗯，而且他是真的到今天为止都一直一。一直还在进化，所以我觉得很难用一个词来形容它。但是呢，我们今天有一整期这个播客的时间来聊一聊鸟叔的经历。那其实刚刚鸟叔也讲到了，在两千年互联网浪潮来临之际，他就创办了视觉中国。我觉得可能很多，就是至少像我这个年纪的人，虽然我们熟悉视觉中国，但是我们可能都不太清楚，是说视觉中国最初诞生的一个初衷，其实是希望为当时就是处于这个行业大变革时期的中国设计师提供一个交。流的平台是吗？
0: 哦、oh, ，对，做事业中国也是一个我从小给自己设立的目标的实现的一部分。我很小的时候我就特别喜欢电脑，高一的时候第一次接触到苹果电脑，放在一个机房里面，大概有二三十台。Oh, yeah. 然后当时我感觉我的命运可能会被这个东西改变。然后我当时就给自己设想，就是我要做两件事情，一件叫电脑音乐，一件叫电脑美术。因为我们家也算是一个文艺世家，就是我爸我妈都是少数民族，而且当年他们在武汉上中大民族学院的时候，啊、呃，因为能歌善舞，所以被中。来的富人接见过，有<笑>接见过，所以他有很多文艺细胞就遗传给我。但很显然，音乐这个专业是很难去成就一个人的，就是特别是我的老家浙江龙泉是一个小城市，他没有那个音乐的氛围，但是有美术的氛围啊、呃，因为那个地方有两个非物质文化遗产，一个叫龙泉青瓷，一个叫宝剑，所以有很多手艺人在那边。嗯，所以我后面选择了美术这条路线。嗯。就虽然也被虐过，特别是因为你知道学美术的人，天然是属于数学极其差的人，<笑>所以高中的时候我一直被我的老师虐，就是说你这个人数学不行的，你就别考了，就是你赶紧回去，嗯、就是你你也别考大学了，你肯定考不上的。所以这个反过来也促进了我这个电脑美术的梦，所以我后面一直在中国美院那边上的考前班，然后一直跟着老师学，后面考到了北京，呃，这里头就离我的电脑美术梦就很近了。然后刚好我来北京的那一年是属于互联网的刚刚起。忙的那些事情，我不告诉你、嗯。呃，但是，<笑>呃
1: 、但是我
0: ,我，但是我只想说，就是很多人上网的第一个时间节点是在一个网吧里面，叫银海威，在当时的首体滑冰馆。然后当时有一个广告叫“中国离互联网高速公路有多远？就由此向前五百米。”我就顺着那个广告牌就去了银海威，花了二十五块钱，喝了一杯咖啡，上了一个小时的网
1: 。这个广告我是在新闻报道里是，
0: 我是见过的、哦，我是见过的。那个时候我刚。刚好去北京，还没考上大学，然后后面就是义无反顾地选择了来北京上大学，然后就进入了一个互联网的时代。然后我大一的时候参与了一家创业公司，呃，是实习，我是那家公司的前二十号员工。当时的名字叫东方明泰，后面上市公司叫十大明泰，它的一个核心软件叫东方快车。哦，啊、呃，然后它的竞品就是金山词霸。是
1: 时代。<笑>时代的回忆
0: 。对，我在东方快车做他的首席设计师，但实际上是只有一个设计师。我那时候才大一，后面有幸就是被他的老板认识，然后特别喜欢我，然后在我大学毕业那年给我留给了留金指标，但是很可惜我辜负了他、嗯。其中有一个原因是因为我当时留金的时候刚好互联网那一波热潮起来了。我在高中的时候我订了全年的《中国计算机报》，我毕业那年刚好《中国计算机报》成立一家网络公司叫赛迪网。嗯然后我就去应聘了，结果就留了，留金了。哦、oh. ，啊，然后因为有了这个网络公司的经历，所以我当时想，我既然自己做设计，也懂怎么做网站，然后我只要忽悠一个做技术的人做我的合伙人就行了，我就忽悠了我很多三六五的同事，帮、oh. 我。做开发，后面成功的忽悠了三个彩电网同事和我大学的同学，然后出来做了睡衣中国、嗯。
1: 当时您是觉得是把它作为一个商业企业这样创业的性质来做的吗
0: ？我这个人从来没有商业头脑，从来没想过说要把这个事儿做多大。当时的原因就是我说我们既然都是做设计出身的，当时那个时代也没有什么网站嘛，没有设计类的网站，嗯，那、嗯嗯嗯、我们先搞个论坛好了嘛。搞个论坛，搞点资讯，然后发点信息，上传点案例，就是特别简单。那结果呢？就是我们网站开通还没到一个月，然后我们论坛里头就无数的人进来了。因为我们那个名字取得特别好，叫“视觉中国”，人家也不知道我们是一个官方的背景还是一个个人网站。嗯、然后第二个呢，我们的口号也取得特别好，我们管它叫“视觉改变中国，创意成就未来”。所以很多人就为了我们这个梦想就加入进来了。论坛上线两个月，就在北京印刷学院搞了一个一千人的大会。当时觉得，哦，这个好像。有点机会，那我就从新产业一产一步赛迪网辞职了
1: 。哎，我之前看过您在 UD Forum 有一个有一个演讲，那个主题就叫“设计师能做 CEO 嘛，
0: 对、啊，就是我就不难当 CEO 嘛，就是我那个时候从来没想过，我说未来要成就一番事业，要把水滴中国搞成一家上市公司嘛。嗯。对，而且我一直就在想，就是我这个人是设计出身的，然后也没什么商业头脑，所以我一直在培养我的几个合伙人，让他们去当 CEO。但后来发现，这个好像也不大行啊，就是其实设计出身的人，呃，本身对这个商业就不是那么敏感。所以我们后面在零六年选择了被现在的上市公司合并
1: 。那、嗯、当时有没有就是您自己有感到什么特别难以适应的时刻，或者有没有那种顿悟的一个 moment， 觉得说，哎，这个事儿可能它变成商业了之后，它变质了，或者？我说，我到底行不行？我还要不要决定做下去、啊
0: ？我当时倒是对人性有两个很深刻的体会，就第一个呢，就是你选合伙人很重要，嗯，因为这个合伙人是一定是在任何时候都是无条件支持你的那个人，而不是表面上说一套背后说一套的那个人。反正我在《创业中国》时代是遇到了一个不是特别好的合伙人，
1: 明白
0: 。所以让我坚定了我必须得当 CEO。我原来是不想当 CEO 的嗯、啊，然后第二个呢，就是商业化很重要、嗯，因为光有梦想是没有用的，就是所以后面我做太火鸟的时候，这这两点我就比较明确了，我说我必须得当 CEO， 然后第二个呢，我们必须得赚钱
1: 。哎、啊，那看来您对于这个商业的第一性原理还是领悟的非常早啊
0: ,啊。那是多么痛的领悟啊！<笑><笑>是经历了过一次合伙人内讧啊。
1: 哎，您觉得做灵魂人物和做 CEO 这个具体有什么区别呢
0: ？这里头如果从一个层面来讲呢，就是如果你既是灵魂人物又是 CEO 的话，那个、这一切都是很顺的，因为这个事儿就是你说了算嘛。嗯，当然你肯定会征求你合伙人的意见嘛、嗯。当你是灵魂人物的时候，你还有一个 CEO， 这个事儿就往往会变质。嗯，因为你的团队的人不知道该听谁的。从某个层面来讲，就是说你作为灵魂人物，你的影响力是不可寄存的，就是这个就永远是属于你的，就权力是可以寄存的。
1: 明白明白那如果如果站在今天这个时间点来回顾，就是请您比较简短的总结这段经历的一些所得的话，然后也给当下正在考虑创业的一些设计师们一些建议。除了您刚才讲的啊，找合伙人很重要，对吧？考虑你的商业的模式的可行性很重要。除了这两点之外，还有没有其他
0: 的？呃，当然，对合伙人，对主要创始人来说，包容性很重要。嗯，因为你总永远没有特别完美的团队，嗯、但每个人总有各种各样的问题啊的缺点。嗯。那你如何让一个团队能够很持久地跟着你一块儿，然后在你最艰苦的时候在你身边，然后当你有成功的时候，他们也不离不弃？我觉得这样的创始人是很难得的创始人，就是你心胸和格局要足够大。那这个可能跟你的商业本性是没有特别大的关系的，是人性的问题
1: 。那到了一四年的时候，您算是从视觉中国功成身退，然后就创办了钛火鸟。那钛火鸟它其实又是做智能硬件和这种创新产品的整一个孵化的。其实这个看起来也是一个很大的转型，我觉得是两个方面的转型，一个是您的创业项目上，它从可能视觉中国那样子的一个网站或者说版权，变成了一个硬件的孵化器，然后另外一个可能是不是您自己的身份和对自己的定位，整个心态上也有一个变化。就是之前仿佛还是有挣扎，我到底是做灵魂人物还是做 CEO？ 但是这次太火鸟开始，我就是掌权人
0: 。呃，对，这个在我组团队的时候，我跟我的另外三个合伙人就是直接说的，我说第一个就是我必须得是 CEO， 第二个呢，我的股份肯定会比你们多，嗯，但是我也不会多太多。嗯、对，我在血业中国时代就遇到了一个股份平均分的事情，到最后所以出现了内控也是很正常的。然后第三点呢，就是说我不仅我们太火鸟自己要做一家成功的公司，更何况就是我们要帮大量的设计师去创业。那就是太空鸟后面做孵化器的逻辑，就是我们当时是投了一堆设计出身的创始人，呃，那就是从某个层面来讲，就是也是为了我们当年没有完成的那个梦想，然后我希望用我们的一些资源、精力和资本和这个商业化的影响力，帮助这波人创业。从设计中国从一个设计平台变成一个智能硬件的孵化器，对我个人来说也是个巨大的挑战呃，因为这里头我也受到了大量的质疑，包括投资人和我们行业的一些合作伙伴。他说：“你们虽然是做设计的，你们做过工业设计。”当工业设计只是智能硬件整个产业链里头一个环节之一，那如何能够证明你们知道如何做好一个工业设计，如何做好一个产品定义？当这个产品真正商业化成功，跟你也没什么关系，因为你都是给品牌服务嘛。那我们就想在那个时代，如何能够培养一些设计师，从零开始做自由品牌，然后到商业上一定是成功的。那这个就是泰国鸟当时的初心。然后这个初心呢，我当时也雇佣了一个人呵呵，这个人也是很厉害的一个人，是阿里巴巴的十八罗汉，叫马。常委二当家，我当时就问，哎，我说你也是十八罗汉里面为数不多的两个设计师之一，呃，那当然马云很重视设计，要不然不会请你做合伙人嘛。当时我就问，我说那你在阿里里头到底起到了什么样的作用？然后他就跟我开玩笑哈，他说我呢经常也想在阿里内部搞些业务，除了做设计之外，但是我一跟我老马汇报呢，他就问你这个业务你能做多大？我咬咬牙说做十个亿吧，人家说好啊，你做吧。因为十个亿对阿里来讲可以忽略不计，但是我摇摇还说我做十个亿吧，后面的那很显然。<笑><笑>那我说，那要不这样吧，就我们一起搞个基金，就是我们当时叫设计创始人基金，说我们去投这些设计师创业吧
1: 。那当时您的团队在做孵化的时候，包括您也说到了，你们是做从产品定义到后期整个市场营销一条龙的这种服务嘛？那你们自己本身的这个 know how 是从哪里来的
0: ？因为我们平时每天接触的是工业设计嘛，那工业设计师其实天天都在想这个事情嘛。嗯，他大学期间受到的专业培训也是说如何创造一个未来能够让老百姓喜欢的产品。或者说，未来三到五年可能会出现的一个产品，这其实本来就是我们的专业啊，只是很多人意识不到，可能你们设计师就是搞个外观而已的，不是？就是我身边认识的很多设计师都说，哎，你看、啊、今年。他们出的这个产品，我五年前在学校里面我
1: 就设计过，我就
0: 做过、啊，我带着学生做过，
1: 但是没有人，没有一个机制帮他去把这个东西大量的
0: 创意都浪费在毕业创作上面了。嗯、毕业创作那个展览一完就没了。嗯、像现在的、嗯、现在毕业奖特别火吧，比如说中央美院那个毕业奖、嗯，每天几万人排队去看，但这一大部分的作品看完之后就没了
1: 。您做票国鸟的这个期间有没有一些投过的，您觉得比较印象深刻的作品，成功的、失败的都可以
0: 。当然，第一个成功的是有一个电单车。叫云马，它是国内第一款由锂电驱动的单车，它在产品形态上是很先进的，当时，所以它一上市之后呢，就受到了很多这个，特别是在众筹上也很成功，当时是为数不多这个众筹破千万的项目。然后还有一些呢，就是它很快就拿到了像高通、小米、顺为和富士康的投资。从设计层面，它也很前装，就是很符合设计师产品的调性，技术上也不错，这是一个很成功的项目。但是这个项目很快被共享单车打败了，因为后面。单车不需要花钱买了，随便扫个码就可以了。嗯，啊、这个我想可能是属于这个被一个商业模式打败的一。一个式上。但它产品很成功，到目前为止还很多人记得这款产品、嗯，因为它是真正国内设计师融资额将近融到一个亿的做硬件创业的第一个创业项目，哦、所以后面就一堆这种设计师出身的智能硬件项目就爆发了、嗯嗯嗯。然后我们后面有几个呢，像 Amiro 呢，它是一个美妆镜。
1: 哎 ，Amiro 我知道呀，他们到现在好像有、呃。二三十个亿啊
0: ，很好呀、啊。这个团队找到我的时候呢，他只有一个想法，说我想做一面镜子、嗯。然后这个镜子是一款智能镜，未来可以帮女生教你怎么化妆，还可以帮你连接什么化妆品品牌之后，给你做那个个性化的定制。嗯，就类似这种叫智能化妆镜嗯嗯。我呢，这个想法在七八年前是很先进的。那我们当时也说，哎，那这个一个想法很不错。第二个，整个团队呢，它的核心的创始人是浙大。工业设计系的，后面又去了 MIT、嗯
1: 。他在 MIT 是 Media Lab 嘛？对对,对、oh, ，Media Lab。他去了 Media Lab。对他，
0: 本来就是那个毕业的。Oh. 这研究生是在那毕业的，所以他回过来创业呢，就是就是这么高逼格的人，然后要搞一个镜子，那当然很靠谱嘛。嗯，所以我们跟徐小平老师就真格投了他的种子论》，那个时候他只有一个 BP， 那现在他也是一个很成功的案例。那么另外还有一个呢，就是特别黑科技的案例，就是跟我个人的选择有关系。呃，当时很多人说你们投投消费品还是可以的，嗯。那你要真搞个硬科技呢？你怎么弄啊？我们当时就想，什么叫硬科技？我们当时就设想了一个场景：智能硬件有上天和下海嘛？上天呢就是那个大疆嘛、嗯，无
1: 人机
0: 。当时大疆是没有加载摄像头的。当时的一个摄像头的创业公司叫 GoPro， 比大疆还牛逼。那个时候，哦、我们就想，能不能把这两家牛逼的公司两个产品融到一起？当时场景是水下、哦，然后我们就考察了一堆这种水下机器人的这个市场，发现当时那个时代在八年前是没有消费级的水下机器人的。就但凡有水下机器人。嗯嗯都是那种工业级的或者间谍设备，就是几百万的那种，嗯、不是经常有我们渔民捞出来那个水下机器人吗？嗯嗯嗯,嗯,嗯。我们一想，那如果普通老百姓要下水的这个意愿还是挺强的，因为那些年刚好很多我朋友圈很多人都去潜水、嗯，那潜水是一项很时尚的运动嘛。嗯、那我说，如果我们有一款设备能够帮助这波人在水下也可以拍摄，或者你在水上也可以看到水下的，嗯呃，然后我们当就当时定义了一个叫飞 fish， 叫飞行鱼的水下机器人。然后没想到这个产品又特别轰动，我又拿了一个外壳，嗯，参加了美国的 CES，、嗯、就得了年度创新大奖。后面连续四年拿了 CES 的年度创新大奖。哎
1: 、嗯，那像您做这类项目的时候，会考虑到它的市场空间这个问题吗
0: ？呃，当时想的就是说，因为它是一个新品类，我们就想干这些世界上不存在的东西。嗯、呃，就是太空鸟当时的初心。但是这个事呢，其实也本质也是在跟商业是。对着干的，嗯，然后我们一直到我们的水下机器人很火之后，有一个投资人问我，嗯、他说：“海波，你为什么要做水下机器人？”他说：“我们选的品类呢，一般都是百分之八十的人，百分之八十的时间都会用的，高频
1: ,高频刚
0: 需的。嗯”嗯，那我说这个可能是我个人的。梦想，我说我们就想干一个别人没干过的事情，嗯、然后这个事情很有未来感，而且很高科技
1: 。这么说起来，就是您现在形容的也非常像 MIT 那个 Media Lab 在做的事情。我觉得理念层面其实是对,
0: 对，是的，就是想做一些未来感的事情嘛。
1: 你们当时有参考过他们的这个模式吗、嗯？因为我没有记错的话，他们的模式好像是说他们会接受一些企业方的这个赞助，然后可能他们的产品头几年的时候可以给这些赞助了的企业免费 IP 这样使用。呃。
0: 是。是的，我们也类似吧。我前后两次去美国，也看了各种孵化器嘛，然后也去了伊隆·马斯克的特斯拉嘛。嗯，一进他的工厂，我就被他震撼的啊、呃，那个一看就是很未来感的。嗯。呃，当时还想去他的 Space X 去看一看的，但是就开复老师就是我的投资人带我们去的。嗯、但当那那天刚好伊隆马斯克没在那个加州，对，嗯、没有去看成他那个太空那个项目。嗯。呃，但是后面呢，我们去了一家很顶级的一个投资人，叫 u 优瑞，就 DST 的那个投资人，嗯啊嗯、他的豪宅在硅谷的核心区，嗯，一个山包上面，然后你要开着车上去的。然后在他那个豪宅上面是可以看到 Facebook、Google 什么什么的，都是他投的。嗯但这些倒不重要哈，因为他也没炫耀。然后他炫耀的最多的是一进他的那个豪宅的大堂，他在大堂里面放了很多大屏幕，它里面呢放了好几个他投的项目。我当时就让我觉得哇，这个人的格局是不一样的。嗯，他其中有一个项目是叫外星探矿的项目，他把这个放出来了。还有一个是寻找外星人的项目，他发射了一个薄膜，是用什么离子驱动的，没有电源，然后通过离子反向动力驱动可以去到任何地方去探外星人。就看完这两个项目之后，我觉得哇。但人家想的跟你完全不一样、嗯
1: 。那您这些年来投的或者说看过的这些设计师出身的创业者身上啊，因为其实我们知道，在国外、国内都有不少非常成功的这个创业者嘛，像 Airbnb 的联创也是，是的，包括我知道真格的戴宇森好像，对对对对,对,对，啊，还有包括上周您那个直播里边的这个范林
0: ，哎、范林范林也是，对。您
1: 觉得像这些比较成功的设计师出身的创业者身上有没有什么共性
0: ？他们其实已经不是设计师。了，就是他当蛮成功的时候，他已经不是设计师了。嗯，然后这个事情呢，我也问过有一个人，就是白鸦，有赞的创始人。我说白鸦，我说你这个做有赞的时候，你从来没说我是阿里的、支付宝的首席设计师。嗯，他说为什么？明明就是一个设计师。他说：“因为我要面对资本嘛，然后大部分资本认为我们设计师是没法做一家上市公司的。嗯、但是后面他上市之后，他就很乐意突出他设计师的身份、嗯，因为我的体验会比别人更好嘛。然后同样的问题，我问过 Air Air BnB 的那个创始人，因为我那年跟李开复老师一块去走访过、哦哦、他的三个联创里面，我见过两个联创。哦”然后我问了其中技术出身的那个联创，他、oh, 不是设计出身那个联创。Oh. 我说我也是设计师背景。Oh. 我说我说在硅谷，就是你为什么要加入一个设计师创业的团队？因为他是技术背景嘛。他的回答其实也挺符合我们的想要的那个答案的。Oh. 他说一个产品，呃，技术只是最基本的，就是你能把它做出来。但是更好的体验，才是吸引用户的根本。Mm-hmm. 那你可以看 Airbnb， 它其实只是创造了一个新的商业模式，它并没有在技术层面。像像 Google 那样改变了世界，但是它改变了一个特别好的体验，就是让一个普通人可以去住到一个树洞里面去、海岛里面去。这个体验你平时是没有的。然后你进到 Airbnb 那个总部大楼的时候，嗯、我印象超级深刻。它一共放了十几个行李箱，一个行李箱是打开的，行李箱里面放的是模型，就是我刚才说的树屋、雪山的、草地的别墅、嗯、一个小岛、啊啊，这是生活方式
1: 。我觉得这个真的是创始人的背景和创始人的这个颜色会投注到。到这个品牌上，因为就像您讲的 ，Airbnb 真的它的那种体验感，它是贯穿它品牌整个上上下下
0: 。呃，对呀、啊，你包括他做的很多营销，比如说叫博物馆奇妙夜，在比如说在纽约大都会博物馆，可以给你一个房间，全都是各种古董，你可以站在那睡一个晚上，这种体验你是一般人是永远这个一辈子都不会有的。嗯、但是 Airbnb 可能就会给你一个这样的机会
1: ，那这可能就是
0: 设计的价值嗯。啊
1: 那我看在一八年之后，泰国鸟似乎是有了一个转型，是转向做工业设计的这个智能设计啊，智能设计的 SaaS 的平台是吧？啊、对对。这个转型背后的原因是什
0: 么？呃，第一个呢，就是智能硬件的红利在一八年之后逐渐就消失了。嗯。因为第一波智能硬件是联网嘛，嗯，它其实不是真的智能嘛。对、嗯。啊，然后一个是红利消失了，然后第二个呢，我们又发现了一个新的机会，嗯，就是传统制造业开始转型做设计品牌了。就我们当时接触了大量的工厂，开始做自由品牌，嗯，但他们又没有设计的能力，能力，嗯，然后我跟我们的投资方像京东、小米。刚好具备这样的能力，因为我们背后有大量的一线的数据，我们知道什么商家、什么人在买什么样的产品，什么样的产品可能未来三到五个月会诞生一个新的品类。
1: 这个是你们在18年的时候，一八年
0: 开始转型做智能设计，然后这里面我们跟我们的投资方呃下沉了很多产业带，比如说像浙江平湖的箱包产业带，它是全球最大的旅行箱包的产业基地，然后像这个广东顺德的小家电产业带，那那边有大量的小家电的上市公司，然后像浙江。义乌的小商品，什么全世界的小商品之都。那、嗯、这些产业带大量的商家和制造业企业都需要我们这种帮他提前告诉他什么东西卖得好的那种智能设计系和设计决策工具。
1: 那是不是在这个阶段开始，你们对 AI 技术的引用就相当于在这个阶段
0: 、啊？嗯，对。然后那个时候呢，刚好跟我们浙大的一个合伙人叫柴老师在研究如何用 AI 来赋能传统的工业设计那个流程。然后当年有了深度学习，还有有了干，然后特别是后面有了 s t y l e g 这样的技术，图形的图像生成。嗯嗯嗯城市的这个技术，然后我们就做了很多智能设计系统，然后下沉到这些产业带里面，比如说刚才讲的箱包、小家电什么
1: 的。嗯 g 出来了之后，其实它就相当于很大程度上已经成为了一个主流嘛。在 Diffusion 之前，嗯、那当时您觉得它没有更大规模的实现工业化，它主要的瓶颈是在哪里
0: 干可以理解成它就是一个小模型，它每到一个垂类里面都要专门训。比如说，我需要找到一系列的箱包的素材，然后再训一个干，然后再针对箱包的那个产业链的特殊的需求去开发一套系统。比如箱包有零部件嘛，它有轮子、有把手这些，你用通常的用干， a 呢，做不到那么精准的生成。然后现在的。Diffusion model 呢，就是把你能够用到的数据，它全都训了一遍嘛，这叫大模型嘛，这个叫，嗯，就你公网上能看到的数据，它都给你训了一遍，那它就是可以输入一个 prompt， 你就可以生成任何你想要的东西，嗯嗯，那、啊、这个效率就太高了。然后这个 Stable Diffusion， 呃，包括 MIDI j o 迷弟周琦出来之后，真的就是把我给震惊了、嗯。我花了一个月的时间，没日没夜的生成了大概 1.2 二万张图
1: 。那个是什么时间点
0: ？呃，去年的五六月份。然后我们拿这1万1 2二万张图，做了很多作品，嗯、卖了35万。b 人病。老板月入三十五万，<笑>全公司对<笑>公司用这些图卖了三十万人民币。Uh, 这个给我们的刺激是这样的，就是我们那个基于杠那个时代过去了，嗯，我们就可以抛弃掉了。嗯、那也意味着我们在杠那个时代投入的几千万的研发成本，也就是消失了、嗯，就你是血本无归嘛，相当于是。然后在新的 diffusion model 出来之前呢，你是拥抱它呢，还是要延续干呢？嗯，这个其实是相当纠结的。嗯，然后后面到不纠结的时候是这样的，嗯、是到 stable i s i o n 开源之后。和出了 ControlNet 之后，所有深层变得可控了。那你在那个基础上，你可以做大量的基于我们设计工作流上的一些应用
1: 。我看了一下灵动 AI 的介绍啊，我看你们似乎是选择了电商营销作为首个落地的场景。当然我理解这也是比较符合 diffusion model 目前的这个技术的成熟度啊。嗯。但是是不是同时这个赛道也比较拥挤？
0: 这个是这样的，就是我们当时做这个方向的时候，并没有说拥不拥挤的问题，就是看我们的核心优势在什么地方。就是我们太火后面那个时代一直在做智能设计，早期的时代一直在做工业设计。我们在钛兀鸟时代积累了大量的优质的数据集，都是一些高品质的工业设计的产品的数据集。然后我们自己又从零到一孵化了几十个这种从零到一的消费品和智能硬件的项目。然后我们也知道它如何从设计开始到年销售额过几十个亿的，这中间从研发设计开始到运营设计到营销，整个链路我们是全都是通的，而且我们是真实的干了八年的时间，所以我们。我们比很多说要进入到电商领域，觉得这个赛道火，这波人本质初心都是不一样的。我们天然就在干这个事情，我们只是用到了这个工具啊，然后去把这个工具给它变成这个赛道的一个比较早产
1: 品化的产品化其中的一个工具
0: 。我不是说因为我看到了这个火才干的，因为我当年用干也在做这个事情
1: 。灵动 AI 这边也在训自己的锤练模型，对，你们在做锤练的模型嘛？嗯。那目前这块的进展是一个什么样的状态
0: ？这个就是投资人一天。那我直接问我的问题啊！最近我回答了无数遍，因
1: 你提到模型，<笑>大家就我提到了无
0: 数遍。这个我就回答两个问题吧。第一个，我说这个锤类模型的作用在什么地方？然后第二就是我怎么训的？然后很多人呢说，哎，哎太好了，我正准备
1: 问好，哈、哦，您展
0: 开讲,讲。对，大部分人呢都说，现在迷底焦点都那么强了 s t a b l diffusion 都那么强了，你们还干嘛要训练锤类模型呢？我就从两个点来说。第一个呢，它是通用视觉模型，它做迷底焦点这个产品，它本质不是给工业设计用的，它主要是给游戏、卡通、动漫。做。做 CG 的这类工作流用的，所以它大量的训练集都是海外有两个网站，就类似于像国内的 A 站、B 站，我们在设计圈我们管它叫 C 站，它的优质训练集全都是那种 CG 科幻大片，就是这个跟国外你看到所有动画电影都是一个逻辑，像《阿凡达》这种都是那种风格。这是 Midi Journey， 但但凡你要做一个。工业设计，那可能你出来在 Midjourney 出来的工业设计的那个效果，就是那种超级油腻的那种感觉的，它不是真的工业设计，它看起来还像是一个 CG。嗯、然后 Stable Diffusion 呢，它是一个通用的大模型，它不给任何一个垂类做。定制，你需要在它的大模型上，你加你的私有数据去做训练，这是 s t e b l Diffusion 这个产品的逻辑。那我们的优势就是因为我们在钛观鸟平台有千万级的优质的工业设计训练集，那我们用这个千万的训练集训练出的这个模型，大概参数能达到十个亿。那 s t e b l Diffusion 对外官宣的参数也就是三十多个亿，那很显然我们是更合适工业设计的
1: 。所以数据有了。那另外大家常问的一定是算法和这个算力，是
0: 吧？呃，算力其实并不是核心，因为我们不管怎么样，十十亿参数其实对、
1: 嗯、对还是比较还是个小模型对。还是
0: 个小模型，可能也就是五十万到一百万人民币左右就可以训一次了、嗯，所以这个算力要求不是那么高。呃，更何况现在中国其实不缺芯片呀，这个是吧？大量的水货、嗯、真的不缺芯片、嗯，有钱都能买得到，啊、嗯。不是买不到。然后另外就是算法。那么算法呢？因为应该说国内的纹身图大模型，我不知道会不会得罪人，就是应该说现在几乎所有对外官宣的纹身图大模型都是 Stable Diffusion，、嗯、包括那些上市公司。然后他们都说我在效果上在年底就可以超越 Mini Journey， 那有可能只是在一个风格上可能会超过，那在整体上大家还是一样的，都是 s t a b i l i t Fusion。
1: 那目前你们在做的时候，有没有觉得这个里面有哪些难点或者卡点？
0: 因为我个人设计背景嘛，我原来的泰国小团队其实大部分也都是设计背景居多嘛、嗯，那你就得找到你的算法的合伙人嘛，然后这个挺难的，很只能讲就是我过去这两个月，从五月份开始，我在各大渠道、各大平台，包括我托朋友前前后后大概聊了几百人，几乎都是大厂的那个算法的人，嗯、见面超过两相次的至少有二十个人，然后一直沉淀下来到现在就是。是有两个。特别好的人加入了我们这个灵动 AI 的团队。对，一个是文心一格的产品的一号位，他是国内最早做文生图大模型的；还有一个是京东在广告层团队做算法的一号位，他在京东就是做广告物料的生成的文、嗯。文生
1: 图。咱们聊天之前，您说那个刚见完好几波投资人过来嘛？你最近跟投资人聊的时候，有没有觉得有哪一些地方是这种最主要的非共识
0: ？我觉得大部分人对大模型已经告一段落的和应用以及刚刚开始，这个都是共识的。但是非共识的是，所有的人都在问你有没有技术壁垒。但是反过来讲，你做大模型也有有技术壁垒吗？所以这个问题就无解的。现在。因为你没有、嗯，谁都没有办法往前走一步
1: 。那你们在这个业务上呢，商业化的进展上面，
0: 商业化可能也是我们比较好的一点呢。因为我们本身就有大量的行业资源嘛，所以我们在产品还在研发期，其实就有很多客户跟我们一起做共创，里头也有相当一部分是付费的客户啊、哦
1: 。明白、啊。所以，我
0: 们如果我们乐观一点的话，到年底我们应该会有千万级的营收
1: 。哎，那您觉得从短期来看 ，Diffusion 这个 model 它在图片领域的应用空间有没有哪些是大家目前还没有？
0: 图片生成，它已经远超人类的表现了嘛？当设计师都搞不过它了，已经。如果多模态里面呢，就是纹身视频呢，可能还是有一相当一个周期的。但对我们工业设计来讲，最好的是直接生成 3D 模型嘛？
1: 对，现在 3D 这个其实也比较卡，是不是？当这个事我
0: 个人感觉就是，可能我们作为设计师，就至少我活着都见不到那个时代回来。哎<笑><笑>我说的是一个工业级的 3D 模型的生成，不是说我搞一个什么花呀、什么一个鸟啊、嗯、那种，嗯嗯嗯、看着还不错，像是一个 3D 模型。这
1: 个之间的差别差距在哪里呢？呢、哦？差距就是一
0: 个是娱乐级的级，一个是工业级的
1: 。具体可能体现在哪些方面？呃，现
0: 在的 3D 生成，我们也曾经很长时间有研究过。呃，现在的 3D 生成主要还是先基于纹身图，然后再把图升 3D。那你想想看吧，这个精度能做到多高呀？这个是很难做到高精度的。嗯、一个单视角的图，怎么可能升？成、就是、一个相对模型。
1: 在 to C 和 to B 的这个选择里边，你们是怎么做的
0: ？我们现在可能所有的精力都是 to B 嘛，就是 to C 可能也不是我们团队的优势。to、嗯、B 呢，因为这个领域呢，就是你看它虽然说卷，但是我们整个灵动 AI 的产品到目前来看还是国内领先的。它基于三方面嘛，第一个我们的算法和工程化的能力很强、嗯，第二个我们有行业认知，我们知道什么样的产品消费者会买单、嗯，然后第三个我们可以落地，我们有很多客户在我们研发阶段就给我们共创，嗯、等于又给了我们很多行业能。号，我们本身也有行业的话、嗯，我们过去二十多年一直在干这个事情，所以现在基本上国内头部的这些电商平台都跟我们全线在合作。京东、天猫、淘宝、幺六八八、速卖通、嗯，都在跟我们全线的合作、嗯。然后我们的这个工具很有可能就会在十月份接入他们的商家后台，并、哦、且他们官方的工具，
1: 这个是具有排他性的吗？对
0: ，呃，平台平台肯定不会跟一个独家的嘛。但是你到最后也要是看你这个生成的那个质量嘛。效果那他们现在判断我们还是。是头部的
1: ，因为老实说我，我我确实最近聊过几个创业团队，大家也都在做差不多的事情，事情对对对对,、嗯、对
0: ，挺多的，就最近特别多、嗯
1: 。对，但你问下去，你再往深一点问，他可能就说哦，我的优势就是我渠道优势，比如我可能跟平台方的关系比较好,好之类
0: 的。对、啊啊，到最后还是要看产品说话的，因为我们切入这个市场虽然卷，但是它本质是一个刚需嘛，因为你只有这个商品图，你后面才会有详情页，才会有海报嘛，对，以等于是所有的物料的第一步就是商品图嘛
1: 。那您觉得再整一？这个商业模式的布局上，现在已经有设想到是说，那除了电商的这个场景之外，下一步会是什么？电
0: 商因为它刚好有一个刚刚起量的那个过程，就相当于是从零到一的过程、嗯。那对我们来讲，可能也还是有一个相当长的周期是可以享受这波红利的。这个、就是、AI 生成的营销物料的这个红利。那从长周期来看呢，还是我们要建立自己的壁垒嘛？那么我们服务的大量的 KA 客户，其实就是在建立壁垒的过程中，因为这种 KA 客户你签一个就少一个、嗯。然后第二个呢，就我们还有一个扩品类的机会。会嘛？因为除了电商平台，还有大量的媒体私域流量和海外出海嘛，那这个都是可以做进一步增量的。我们的第二个产品现在还没有对外哈，我就举个例子，就是历史上呢从来没有任何一个工具可以让一个人在30秒钟之内生成一个短视频，呃，我指的是像元素级的短视频，当现在的纹身视频是像素级的，它每个像素都重新生成了嘛。这个场景用在什么地方呢？比如说我们三个人拍了一张合影，然后我们其实是可以把这个里头的所有东西都可以分拆出来的，因为现在有分割一切的大模型嘛。然后我们把我们三个人可以变成动画人物，呃，我们其实有一个工具正在做这个事情。但是我们还是 To B 的，对，因为普通用户拍一张照片或者上传一张照片，我就可以把它变成动画。嗯
1: 、最后，我还是想回归两个人文的问题啊。最近参加了几个 AI 技术大牛们的一个闭门会，他们就聊到说，人的创意被 AI 取代这件事情是不是个伪命题？因为他们的点是这样的。他们觉得创意本身其实也是你的知识或者经验的一个重新组合，但它可能是一个外插式的组合，它不是一个内插式的组合。所以就是说，大家觉得其实不存在创意这个东西是人独有的这件事情。您怎么看这个
0: ？这个事呢，我们可能也要为我们设计师留一点尊严哈、哦。这个、啊，但是我个人是认为，目前的文生图的能力在灵感发想这个阶段是完全可以把设计师给取代了。嗯、那可能你聊的那些专家，可能不是这个文生图行业的专家，可能不是设计类的专家，嗯、因为对大语言模型来讲，我觉得现在还只是将将够用，还没远超越人类的表现。他可能只到本科的水平，可能没到研究生那个水平。那个，但是文生图是超越硕士和博士生的水平、哦。哎
1: 、<笑>那那设计专业的。硕士和博士以后都应该怎么培养自己呢？呃、他,如他如果只
0: 是在灵港激发这个阶段，他就不需要培养了，嗯、他用就好了、啊
1: 。其实就成为他的工具，成为他的一个外延
0: 。然后这个过程其实很多年以前，我们设计师已经被替代过一次了。就是我们上个月搞了一次叫 AI g C 的一个闭门会，就是我们把北京头部的这些设计企业的老大和一些头部大厂的，像联想这种设计总监都请到一起。嗯、其中有一个老师，北理的一个老师，一个是设计师很资深的老师叫谢老师，他讲了一句话让我印象特别深刻。他说这个没有什么可以担心的。他说当年我们都是靠手绘考上大学的，后面不需要了，因为有了 AutoDesk， 有了 Photoshop，、嗯、我们也一样是吧、嗯？能够成立成就更好的设计。那同样 AI 这一波也是一样的，就是不用担心，因为它帮你的能力提升了一步。然后你有了更多的创意发向之后，这里头要讲一点，就是对大部分 C 端用户来讲，生成一张图就够了。但对我们设计来讲，一张图是不够的，它只是其中一个灵感。我需要若干张图，我们从大量的灵感里面找到一个我认为可以跟那个实际场景融合到一起的一个新的创意，嗯、这个 AI 是取代不了的
1: 。相当于以前你的 mood board 可能要去各种各样的地方找，现在你就是 AI,
0: 对这个就是为什么然后他给你这个就为什么就是像 Pinterest 这种公司在海外很火的原因嘛？嗯嗯,嗯，因为设计师大量的在用 Pinterest 吗？他那个逻辑就是跟我们日常工作的场景是一样的。一般很多设计师里面有一面墙，墙上贴满了各种设计，然后 Pinterest 就替代了那面墙。
1: 所以看来您还是不仅是技术了。乐观主 义， 而且对于艺术趋媚这个事 情， 看来您并不是说非常的担忧
0: 哈。AI 肯定替代不了设计师 的， 我觉得可能未来很多人可能被替 代， 设计师肯定被替代不了。
1: 但您觉得审美这个事情是可以被训练的吗？就是对 AI 来说
0: ，AI 生成的审美确实跟训练集有关的。我刚才说， MIDI Johnny 生成的设计效果图就是很油腻的那种，嗯、就是因为它的训练集都是那种 CG 大片嘛，它跟我们工业设计那种这个很简单的、干干净净的那种还是不大一样的
1: 。但是就是像你比如设计的话，那可能就尤其是可能消费品啊或者其他的这种，还会考虑到潮流或者说大家这一段时间内的一个喜好。对
0: 对对,对,对,对,对，这个也是。潮流包括流行社和一些新的设计方式，也是需要设计师去创造的。嗯、就是比如说，你有梵高风格，它其实就是一种潮流嘛。嗯、那你现在你说我要 m i d j o n y 生成一个梵高风格很容易，但是你没有梵高之前，你怎么知道有梵高风格呢、嗯？所以设计师在未来一定会创造大量的风格，新的风格
1: 。那最后一个问题啊，您觉得您有这么多身份哈？您觉得您？天生是一个设计者、创业者，还是都是
0: ？我希望我未来的标签是一个设计出身的商人
1: 。已经，这是对投资人喊话吗？对、就是，就是对我有信心，我可以。<笑><笑>
0: 就是说，一方面商业要成功，然后第二个要带动公司商业化成功
1: 。嗯，因为
0: 你只有做到这一个程度，才能证明你的设计是有价值的。嗯，否则的话，你就是一个设计。这个我可能跟我们设计圈很多人的观念是不一样的。因为很多人把设计当艺术，嗯、但是我们我从来没认为设计是艺术。特别是做太皇鸟之后，嗯，我我曾经在一个很公开的场合，我就直接说的，我说商业的成功才是设计的成功。嗯，而艺术的成功是个人观念的成功。那我既然现在选择是一个设计行业那我当然希望商业上是能成功的。好
1: ，嗯、谢谢鸟叔今天的时间，哇、哦，真的聊得非常的畅快。谢谢谢谢。那我们这期就先到这里，谢谢谢谢大家。好
0: 的好的，谢谢老板，谢谢各位。